0: Um curso em milagres, capítulo 20, a visão da santidade, 20.5 arautos da eternidade. Nesse mundo, o filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Lá começa a achar certeza que o seu pai tem em relação a ele. E lá, acha sua função de restaurar as leis de seu pai naquilo que era mantido fora delas e de achar o que estava perdido. Só no tempo é possível que alguma coisa seja perdida e nunca perdida para sempre. Assim, as partes do Filho de Deus gradualmente se unem no tempo e com cada união, o fim do tempo chega mais perto. Cada milagre de união É um poderoso arauto da eternidade. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro, pode ter medo. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele, pode deixar de ser um com ele. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo, do que está muito além do tempo. Duas vozes que se erguem juntas, Tocam os corações de todos para que possam bater como um só. E nesta batida única do coração, está proclamada a unidade do amor e ela é recebida com boas-vindas. Paz ao teu relacionamento santo, que tem o poder de manter a unidade do Filho de Deus. Tu dás ao teu irmão por todos e na tua dádiva, Todos passam a ser contentes. Não esqueças quem, maiúsculo, te deu as dádivas que dás. E não te esquecendo disso, vais lembrar quem, maiúsculo, deu as dádivas a ele, maiúsculo, para que ele as desse a ti. É impossível superestimar o valor do teu irmão. Só o ego faz isso mas tudo o que ele quer dizer é que quer o outro para si mesmo e, portanto, o valoriza muito pouco. O que é inestimável com toda clareza não pode ser avaliado. Reconheces o medo que surge da tentativa sem significado de julgar o que está tão além do teu julgamento que nem sequer és capaz de vê-lo? Não julgues o que é invisível para ti ou nunca verás. Mas espera com paciência pela sua vinda. Será dado a ti ver o valor do teu irmão quando tudo o que quiseres para ele for a paz. E o que queres para ele, tu receberás. Como podes estimar o valor daquele que te oferece a paz? O que irias querer exceto o seu oferecimento? O seu valor foi estabelecido pelo seu Pai e tu o reconhecerás à medida que receberes a dádiva do seu Pai através dele. O que está nele resplandecerá com tanto brilho na tua visão agradecida que simplesmente o amarás e ficarás contente. Não pensarás em julgá-lo, pois quem veria a face de Cristo E ainda assim insistiria que o julgamento tem significado? Pois essa inexistência pertence àquele que não vem. Pois essa insistência pertence àqueles que não vêm. A tua escolha é a visão ou o julgamento, mas nunca ambos. O corpo do teu irmão tem tão pouca utilidade para ti como para ele. Quando só é usado de acordo com o que o Espírito Santo ensina, ele não tem função, pois as mentes não necessitam do corpo para se comunicarem. A vista que vê o corpo não tem utilidade nenhuma que sirva ao propósito de um relacionamento santo. E enquanto olhares para o teu irmão assim, os meios e os fins não terão sido alinhados. Porque são necessários tantos instantes santos para permitir que isso seja realizado quando um bastaria. Só há um. O pequeno sopro de eternidade que corre através do tempo, como a luz dourada, é sempre o mesmo. Não há nada antes dele. Não há nada depois. Tu olha para cada instante santo como um pouco de como um ponto diferente no tempo, ele nunca muda. Tudo que ele jamais conteve e jamais irá conter está aqui exatamente agora. O passado nada toma do instante santo e o futuro nada adicionará. Aqui, então, está Tudo. Aqui está a beleza do teu relacionamento, com meio e fim já em perfeita harmonia. Aqui está a fé perfeita, que um dia oferecerás ao teu irmão, já oferecida a ti. Aqui já foi dado o perdão sem limites, que tu darás a ele. E a face de Cristo, que ainda contemplarás também, já foi vista. Podes avaliar o doador de uma dádiva como essa, trocarias essa dádiva por qualquer outra. Essa dádiva faz retornarem as leis de Deus à tua lembrança. E simplesmente lembrando-as, as leis que te mantinham como prisioneiro da dor e da morte, têm que ser esquecidas. Essa não é uma dádiva que te é oferecida pelo corpo do teu irmão. O véu que esconde a dádiva também o esconde. Ele é a dádiva e, no entanto, ele não tem conhecimento disso. Tu também não tens. Contudo, tem fé que aquele maiúsculo que vê a dádiva em ti e no teu irmão vai oferecê-la e recebê-la por ambos. E através da sua maiúscula visão, tu a verás. E através da sua maiúscula compreensão, tu a reconhecerás. E amarás como algo que é propriamente teu. Se consolado e sente o Espírito Santo velando por ti com amor e perfeita confiança no que Ele vê. Ele conhece o Filho de Deus e compartilha a certeza do seu Pai de que o universo descansa em suas mãos gentis, em segurança e em paz. Vamos levar agora em consideração o que ele precisa aprender para compartilhar, a confiança de seu pai nele. O que é ele para que o Criador do Universo o ofereça a ele e tenha o conhecimento de que tudo descansa em segurança? Ele não olha para si mesmo assim como seu pai o conhece. E, no entanto... É impossível que a confiança de Deus tenha sido depositada equivocadamente. Arrua. Bem-vindos, bem-vindas, arautos da eternidade, arautos, né? Os proclamadores da eternidade, proclamação da eternidade desse aqui e agora. E para deixar bem visível e clara essa mensagem, eu queria que tu reparasse agora no que está passando por ti nesse momento. Sensações físicas, emoções, que pensamentos estão rodando por aí, algum tipo de preocupação, algum tipo de conforto. Uma certa ansiedade, sono, cansaço, fadiga, disposição. O que tá rolando contigo agora? Dá pra se olhar um minuto? Ah, que maravilhoso. Sabe, a gente não percebe como a gente gasta, como se pudesse gastar, né? mas como a gente se distrai com pensamentos e emoções construídas na ilusão do passado que já se foi. Não está mais aqui. A não ser em memória. Ainda as memórias não garantem que sejam memórias reais e verdadeiras. São memórias do que eu pude experimentar naquele momento. E eu trago agora aqui e fico reagindo às circunstâncias presentes da vida com base nessas memórias aí da minha mochila pesada do passado. Então, se, por exemplo, eu tenho medo do elevador porque no passado eu tenho uma memória de trauma de elevador ou de ficar fechado ou qualquer coisa do tipo, eu muitas vezes perco oportunidades lindíssimas nesse instante agora porque mesmo inconsciente esse medo ainda faz parte das minhas células do meu ser enquanto eu estou aqui agora então às vezes eu recuso um, um convite para entrar tomar um café porque me sinto enjaulado na casa da pessoa ou na cafeteria porque é pequena e eu nem vejo o que está acontecendo comigo percebe eu só recusei é um exemplo tá mas, instintivamente, o teu corpo recusa coisas e aceita outras baseado nessas cargas aí de passado que não existem. Isso a gente tem que chegar nesse ponto, assim, de concordar, que não existe o passado aqui. Ah, existe, está na minha memória, sim, tá na tua memória, uma memória do passado, não o passado em si. uma ideia do passado e nesse mesmo nesse mesmo raciocínio vem e traz agora o futuro aqueles teus planos para o futuro de relaxar de morar na praia quando tal coisa acontecer quando tal idade você chegar quando tiver de tal maneira a tua situação financeira quando o plano rolar. Um exemplo também, tá? Mas é, um exemplo menos, menos evidente, talvez, seja assim, por exemplo, ah, amanhã eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia. Ou, ou poucas coisas. Vamos botar poucas coisas para fazer no meu dia. Não tenho agenda para amanhã. Então eu tô aqui no meu agora, nesse momento. E eu deixo de fazer o que eu poderia fazer. Porque amanhã eu estou com a agenda vazia mesmo, então deixo para fazer amanhã. E não tem nada de errado nos nos fatos, nas ações em si. Mas a gente precisa observar, o que eu estou trazendo aqui é que a gente precisa observar que a gente nunca está aqui agora. Respondendo só a vida sendo inteira aqui e agora. Às vezes é nítido que a gente está respondendo a um pensamento do futuro ou do passado. Mas na grande maioria, eu diria mais de 90% das nossas ações, a gente toma e pratica sem nem ao menos ter consciência de que tomou sem estar presente não estava em si mesmo, estava viajando literalmente na maionese, estava viajando numa projeção de passado ou do futuro, e aí vivendo na maionese, a gente não entende porque é tão ansioso, porque parece que tudo dá errado, porque tá sempre buscando a felicidade, a alegria, o companheirismo, a provisão, o dinheiro, qualquer coisa que te deixe um dia feliz, quem sabe. Mas tu nunca te ajoelhou a viver a vida aqui e agora. Poxa, sabe, é, se queixa tantas vezes da vida... É, e não vê que a vida está bem aqui, disponível inteirinha, com tudo que ela pode ser aqui e agora. Sem teus pensamentos de passado e de futuro. A vida está inteira deitada diante de ti para ser explorada, para ser vivida contigo, junto contigo, para fluir enquanto você flui com ela nesse instante. É lindo receber a vida aqui e agora. E ver ver nitidamente que enquanto tu recebe a vida que se mostra e se apresenta aqui e agora, enquanto isso, tu já está dando esse teu olhar de receptividade, de amor com a vida aqui e agora. Já entrega teu amor, tua receptividade e a tua vida aqui e agora. É simultâneo. Isso significa estarmos um com Deus, um com a vida. Isso é o fluxo. Isso é viver pela graça. Isso é a presença endireitando os caminhos tortos. Aqui e agora endireitando as veredas dos nossos pensamentos distorcidos do que é verdade. Está proclamado o arauto da eternidade. Para que tu aceite E nessa troca, igual eu falei com a vida, é que se dá com nossos irmãos também. Porque aí chega a mãe, o parente, o o cônjuge, o filho, a filha, com uma situação, e tu não tá assim, ah, mas a fulaninha sempre faz isso. Ah, mas o Beltraninho vai se dar mal. Ah, mas tá me manipulando. Ah, mas, uh, sabe assim, uma relação de carências e equívocos e trocas de falso amor? Não. Quando a gente se ajoelha diante da eternidade, enquanto flui com ela aqui agora, todos que estão com a gente nesse relacionamento santo fluem juntamente com nós. Nosso olhar, Refletido a eles, reflete a eles a eternidade e a unicidade, a realidade entre nós. Fluímos juntos nesse eterno presente. Então, esse é o convite dessa proclamação de hoje. E a gente está junto, né? Vamos aceitando, vamos se fortalecendo, é, vamos semeando no Espírito aqui agora juntos e abrir nosso coração e deixar essa paz nos envolver, o entendimento, o discernimento, a compreensão, surgir, brilhar de dentro de nós. E assim é, até breve.